0: Capitolul 14. Judecata Gura lumii, valul mării, zicătoare. Aveam credința că eram învinuit de plecare fără voie din Orenburg. Mi era ușor să mă dezvinovățesc că ceșirea călarii din fortăreață, pentru a-l hărțui pe inamic, nu numai că nu era oprită, dar era chiar încurajată. Puteam fi învinovățit de prea mare zel și nesăbuință, dar nu de nesupunere. Însă raporturile prietenici cu Pugaciov, puteau fi dovedite de o mulțime de martori și trebuiau să pară cel puțin suspecte. Tot drumul m-am gândit la interogatorul care mă aștepta și la ce voi răspunde. M-am hotărât să spun tot adevărul în fața judecății, presupunând că acest mod de a te apăra este cel mai simplu și cel mai sigur. Am ajuns la Kazan, care era ars și pustit. Pe străzi, în loc de case, se vedeau movile de tăciuni și pereți afumați, fără acoperișuri și fără ferestre. Erau urmele lăsate de Pugaciov. Am fost dus în fortăreața rămasă întreagă, în mijlocul orașului ars. Husarii m-au dat pe seama ofițerului de serviciu. Acesta a ar dat ordin să vină fierarul. După ce mi-au pus lanțuri la picioare și mi le-au nituit, m-au dus la închisoare, lăsându-mă singur într-o încăpere mică și întunecoasă, cu pereții goi, cu o ferestruică cu de fier. Începutul acesta nu prevedea nimic bun, totuși nu-mi pierdeam nici curajul, nici nădejdea. Am recus la mijlocul de liniștire al tuturor oropsiților și, pentru un oară, am simțit dulceața rugăciunii, pornită dintr-o inimă curată, dar sfușiată. După aceea, am adormit liniștit, nemai gândindu-mă la ce mi se va întâmpla. A doua zi m-a trezit pasnicul, anunțându-mă că sunt chemat la comisie. Doi soldați m-au însoțit prin curte, până la comandament. I-au rămas în antreu, iar mie mi-au dat drumul înăuntru. Am intrat într-o sală destul de largă, unde, la o masă plină cu hârtii, ședeau doi oameni, un general mai în vârstă, cu fața aspră și rece, și un tânăr capitan din gardă, când de vreo 28 de ani, cu un fățișare foarte plăcută, ager și degajat. Lângă fereastră, la o masă separată, sta secretarul cu pana după ureche, plecat asupra hârtiei, pentru a-mi scrie declarațiile. A început interogatorul. M-au întrebat de nume și o bârșie. Generalul s-a interesat dacă sunt fiul lui Andrei Petroviș Griniov și, la răspunsul meu, Rosti Aspru. Păcat că un om atât de respectabil are un fiu atât de netrebnic. Am răspuns liniștit că, oricare ar fi acuzațiile care mă apăsau, sper să le risipesc, spunând adevărul cu inimă curată. Siguranța mea nu mi-a plăcut și ret, frate, mi-a răspuns generalul îngruntându se Am mai văzut noi mulți ca tine. Atunci, tinerul m-a întrebat cu ce ocazie și când am intrat în serviciul lui Pugaceov și ce misiune mi încredințase I-am răspuns indignat că eu, ca un ofițer și ca nobil, n-am putut primi de la Pugaceov niciun serviciu și nici o misiune. Atunci, are început capitanul, cum se face că acest ofițer și nobil este singurul cruțat de uzurpator, în timp ce toți camarazii lui sunt omorâți? Cum se lămurește că același nobil și ofițer, pe ce prietenește cu răsculații, primește de la șeful lor daruri ca o șubă, un cal și o jumătate de rublă? Cum s-a iscat prietenia asta ciudată și pe ce s-a bazat ea, dacă nu pe o trădare sau cel puțin pe o lașitate josnică și criminală? M-am simțit adânc jignit de cuvintele ofițerului de gardă și am început să mă dezvinovățesc cu multă înflăcărare. Povesteam cum a început cunoștința mea cu Pugachev, în stepă, pe viscol, cum m-a recunoscut și m-a cruțat la cucerirea fortaleței Belogorscaia. Am spus că nu mi-a fost rușine să primesc ciuba și calul, dar că fortăreața Belogorskaya am apărat-o din toate puterile împotriva nelegiuitului. În sfârșit, m-am referit la generalul meu, care putea mărturisi zelul de care am făcut dovadă în timpul gurașnicului asediu al Orenburgului. Bătrânul a luat de pe masă o scrisoare deschisă și a început să o citească cu glas tare. La întrebarea excelenței voastre în privința sublocotenelului Griniov, care ar fi amestecat în ultima răzmeriță și care ar fi intrat în legătură cu nelegiuitul, Contrar în datoririlor de serviciu și jurământului, Amonarea a raportat următoarele. sublocotenentul Griniov a fost în serviciu militar la Orenburg de la începutul lui octombrie 1773 până la 24 februarie din acest an, dată la care a părăsit orașul și nu se mai găsește sub comanda mea. Am aflat de la fugari că ar fi fost în slobozia lui Pugaceov și că ar fi mers cu Pugaceov la fortăreața Belogorskaya, unde fusese mai înainte în serviciu. În ce privește conduita lui, pot. Aici am întrerupt lectura. Spunându-mi aspă, ce vei spune acum în apărarea ta? Voiam să continui cum începusem și să lămuresc legătura mea cu Maria Ivanova, cu aceeași sinceritate cu care vorbisem de toate celelalte. Dar am simțit odată un dezgust de neînvins. Mi-am dat seama că, dacă îi voi numele, o vor chema și pe ea la cercetare. Și la gândul că numele ei va fi amestecat cu clevetirile josnice ale răufăcătorilor și că ea însăși va fi chemată la confruntare cu ei, la gândul acesta încruzitor am și și m-am încurcat. Judecătorii, care începuseră mă ascultat, parese cu oarecare bunăvoință, văzând mi tulburarea, au devenit iar iarbănuitori. Ofițerul de gardă a cerut să fiu confruntat cu denunțătorul principal. Judecătorul dădu ordin să fie chemat răufăcătorul de el. M-am întors repede spre ușă, așteptând să-mi văd acuzatorul. După câteva momente, am auzit zânganind niște lanțuri. S-a deschis ușa și a intrat și vablin. M-a uimit schimbarea lui. Era îngrozit de slab și de palid. Părul care nu de mult era negru ca smoala, albise cu totul. Barba lungă îi era încălcită și a repetat învinuirile cu un glas stins, dar îndrăznesc. După spusele lui, eu fusesem trimis de către Pugaceov la Orenburg pentru spionaj. În fiecare zi, când ieșeam la luptă, dădeam informații în scris de cele ce se petreceau în oraș. Până la urmă, am trecut pe față de partea lui Pugaceov, plimbându-mă cu el de la o fortăreață la alta și căutând cu orice presc să-mi nimicesc tovar și trădători, pentru a le lua locul și am folosit de distințiile acordate de uzurpator. L-am ascultat tăcut și m-a mulțumit un singur lucru. Ticălosul Jvabrini n-a pomenit deloc numele Mariei Ivanova, fie că amorul lui propriu ar fi suferit la gândul acela care l-a respins cu dispreț, fie că în inima lui pulpuia o scânteie a acelui sentiment care m-a făcut și pe mine să tac. Oricum, numele fetei comandantului fordăreței Belogorschea n-a fost rostit în fața comisiei. Eu m-am întărit și mai mult în hotărârea mea, când judecătorul m-a întrebat cu ce aș putea răsturna afirmațiile lui Jvabrin, am răspuns că rămân la primele declarații și nu mai pot spune nimic altceva pentru a mă dezvinovăți. Generalul a dat ordin să fim duși. Am ieșit împreună. L-am privit pe Jvabrin liniștit și nu i-am spus nicio vorbă. El a surs răutăcios și mi-a luat-o înainte, ridicându-și lanțurile. Am fost dus din nou la închisoare și de atunci nu m-am mai chemat la cercetări. N-am fost martor la lucrările despre care îmi mai rămâne să informez cititorul dar lucrările acelea mi s-au povestit așa de des și toate amănuntele mi s-au întipărit în minte așa de bine, încât le știu ca și cum aș fi fost de față. Maria Ivanova a fost primită de către părinții mei cu căldură sinceră, caracteristică oamenilor de demult. Ei priveau putința de a adăposti și a ocroti biată orfană ca pe un dar de la Dumnezeu. Curând s-au atașat sincer de ea pentru că nu se putea să o cunoști și să nu o iubești. Dragostea mea nu-i mai părat tate o prostie, Dorința cea mai fierbinte a mamei era ca Petrușa ei să se însoare cu simpatica fata a capitanului. Vestea despre arestarea mea a surprins toată familia. Maria Ivanova povestise părinților mei atât de simplu despre ciudata mea cunoștință cu Bogașov, încât ei nu numai că nu se îngrijorau, dar chiar rădeau uneori din tot sufletul. Tata nu voia să creadă pentru nimic în lume ca și fost în stare să mă amestec într-o asemenea răzmeriță ticăloasă, care avea ca scop răsturnarea tronului și nimicirea Nobelinii. Pe Savelish l-a cercetat foarte aspru. Uncheașul n-a că fusese oaspetele lui Emel Pugaciov și că, într-adevăr, nelegiuitul mai arătase bunăvoință, dar el jura că n-a auzit niciodată despre trădare. Bătrânii s-au liniștit, așteptând cu nerăbdare vești bune. Maria Ivanova era foarte îngrijorată, însă tăcea, fiind foarte reținută și plină de modestie. Au trecut câteva săptămâni. Deodată, tata a primit o scrisoare din Petersburg de la ruda noastră, Prințul B. Acesta îi scria despre mine. După introducerea obișnuită, îl anunța cum că presupunerile că aș fi luat parte la complotul răsculaților s-au dovedit din nenorocire foarte întemeiate și că trebuia să mi se aplice pedepsa capitală, dar că împărăteasa, din respect pentru serviciile aduse de tatăl meu și pentru anii lui înaintați, a hotărât să-i grațieze fiul criminal, cruțându-l de la o moarte rușinoasă și din poruncă să fiu surgionit pentru totdeauna într-un depărtat ținut din Siberia. Lovitura asta neașteptată numai că nu l-a omorât pe tata. El a pierdut obișnuita itărie sufletească și își revărsa amărăciuna, de obicei tăcută, în tânguirea mare. Cum?" spunea el într-una, ieșindu-și din fire. Fiul meu a luat parte la răscoala lui Pugaciov. Dumnezeul meu, unde am ajuns? Să-l cruțe în de la moarte. Parcă mi mai ușor așa? Nu condamnarea la moarte e grozavă. Străbunul meu a murit pe eșafod, apărând ceea ce în conștiința lui el s-o cotea sfânt. Tatăl meu a suferit împreună cu Volensky și cu Hruciov dar unui nobil care să-și calce jurământul și să dea mâna cu tâlharii, cu ucigașii, cu robii fugiți, ce rușine pentru neamul nostru. Speriată de dezdezirea lui, mama nu îndrăsnea să plângă față de dânsul și să se silea să-i redea curajul, spunând că poate ceea ce se aude nu-i drept și că mai întotdeauna părerea oamenilor este schimbătoare. Tata rămânea neconsolat. Maria Ivanova se chinuia mai mult ca toți. Fiind convinsă că aș fi putut să mă dezvinovățesc dacă aș fi vrut, ea de adevărul, socotindu se vinovată de nenorocirea mea. Își ascundea lacrimile față de toți, gândindu-se mereu cum să mă scape. Într-o seară, tata stă pe divan, răsfoind pe calendar, gândurile însă erau departe și lectura nu mai producea asupra efectul obișnuit. Flu era un marș vechi, mama tăcea, împledind o flanelă de lână și din vreme în vreme lacrimile îi cădeau pe lucru. o Maria Ivanova, care lucra și a tot acolo, a spus că trebuie să plece numai decât la Petersburg și a rugat să o ajute să poată pleca. Mama s-a întristat foarte tare. Pentru ce să te duci la Petersburg? Vrei să ne părăsești și tu? Maria Ivanova i-a răspuns că tot viitorul ei atârnă de acel drum, că ea, fiind fica unui om care a pătimit pentru credința lui, se duce să caute protecția și ajutorul oamenilor cu influență. Tata a plecat capul pentru că orice cuvânt care i-a de închipuita crima a fiului său îi făcea rău și părea o dureroasă dojeană. Du-te, fetițo, a răspuns el oftând, nu vrem să stăm în calea fericirii. Să stea Dumnezeu un soț bun, nu un trădător și un nemernic. Apoi tata s-a ridicat și a ieșit din odaie. Rămânând singură cu mama, Maria Ivanova i-a împărtășit o parte din planuri. Mama a îmbrățișat-o cu lacrimi în ochi și s-a rugat lui Dumnezeu să o ajute să ajungă la bun sfârșit. A pregătit-o și, peste câteva zile, Maria Ivanova a pornit la drum împreună cu credincioasa Palașa și cu credinciosul Savelici, care, fiind despărțit de mine prin forța împrejurărilor, se mângâia cu gândul că o servește pe logotnica mea. Maria Ivanova a ajuns cu bine la Sofia și, aflând la stația de poștă că împărătea se află, la Tsarskoe Selo, a hotărât să se oprească aici. I s-a dat un loc după un paravan. Soția capitanului de poște, intrând îndată în vorbă cu dânsa, i-a spus că este nepoata fochiștului de la curte și a inițiat-o în toate tainele vieții de acolo. I-a spus la ce oră se scoală de obicei împărăteasa, când își ia cafeaua, când își face plimbarea, ce demnitari fac parte din anturajul ei, ce a binevoit să spună ieri la masă, pe cine a primit aseară, într-un cuvânt din povestea Anei Vlasievna. Se puteau scrie pagini de note istorice, care ar fi fost de mare preț pentru posteritate. Maria Ivanova a ascultat-o cu mare atenție. S-au dus în parc. Ana Vlațievna i-a povestit istoria fiecărei alei, a fiecărui podeț, iar după ce s-au plimbat, s-au întors la stația de poște, foarte mulțumite una de alta. A doua zi, din dimineață, Maria Ivanova s-a îmbrăcat și s-a dus în cetișor în parc. Vremea era minunată. Soarele lumina vârfurile teilor îngălbeniți sub adierile răcoroase ale toamnei. Un lac mare lucea nemișcat, Lebedele trezite din somn pluteau grav, ieșind din tufișurile care acoperau malurile. Maria Ivanova s-a dus pe o pajiște minunată, unde nu de mult fusese ridicat un monument în amintirea victorilor recente ale contelui Piotr Alexandrovici Rumanițev. Deodată, un câine alb, englezesc, a început să latre, venind spre dânsa. Maria Ivanova s-a speriat și s-a oprit. În clipa aceea s-a auzit un glas plăcut de femeie. Nu vă temeți, nu mușcă!" A auzit o doamnă stând pe bancă în fața monumentului. Maria Ivanova s-a așezat la celălalt capăt al băncii. Doamna o privea fix, iar Maria Ivanova, privind-o pe furiș de câteva ori, a cercetat-o repede din cap până în picioare. Era îmbrăcată într-o rochie albă de dimineață, cu boneta de noapte și cu pieptar. Părea de vreo 40 de ani. Fața plină și rumenă arăta liniște și demnitate, iar ochii albaștri și zâmbetul discret erau plini de un farmec nespus. Doamna a întrerupt cea din tine Se vede că nu ești de pe aici. Chiar așa, abia ieri am sosit din provincie. Ai venit cu părinții dumitale? Nu, am venit singură. Singură? Ești încă așa de tânără. N-am niște atât nici, mamă. Ai venit desigur, cu treburi? Da, am venit să-i dau împărătesei o cerere. Ești orfană, probabil că te plângi de vreo nedreptate sau jignire. Nu, nici de cum. Am venit să cer îndurare, nu dreptate. Îmi dai voie să te întreb cine ești? Sunt fata capitanului Mironov. A, ah, capitanul Mironov, acela care a fost comandantul fortărețe din ținutul Orenburg? Chiar așa. Doamna a părut mișcată scuze mă spuse ea cu glas și mai blând, dacă am să mă amestec în treburile dumitale. Mă duc deseori la curte. Spune-mi, în ce costă rugămintea dumitale? Poate că voi izbuti să te ajut. Maria Ivanova se ridică și îi mulțumi respectuos. Fără să vrea, totul o atrăgea la doamna aceea necunoscută și inspira încredere. Scoase de din buzunar o hârtie împăturită și o de dune cunoscutei protectoare, care a început să o citească. Mai întâi a citit cu luarea minte și cu bunăvoință, dar odată s-a schimbat la fază. Și Maria Ivanova, care îi urmărea cu ochii toate mișcările, se sperie de expresia aspră ce-o căpătase obrazul acesta, cu o clipă mai înainte, așa de liniștit și de plăcut. Interveniți pentru Griniov, spuse doamna cu un aer rece. Împărătea asta nu-l poate ierta. El s-a însoțit cu uzurpatorul, nu din neștiință sau din ușurință, ci ca un nemernic, un om imoral și periculos. A, nu-i adevărat, strigă Maria Ivanova. Cum nu-i adevărat, ripostă doamna, aprizându se la față. Nu-i adevărat, zău că nu-i adevărat. Știu totul și vă voi povesti totul. Numai din dragoste pentru mine s-a expus la tot ceea ce i s-a întâmplat. Și dacă nu s-a dezvinovățit în fața judecății, a făcut-o numai pentru că n-a vrut să mă amestece și pe mine. Și povesti cu aprindere lucrurile cunoscute cititorului. Doamna o ascultă cu atenție. Unde ai tras? a întrebat-o ea după aceea. Și auzind că a tras la Ana Vlasievna, a adăugat zâmbind. A, știu. La revedere. Nu spune nimănui că ne-am mai întâlnit. Nădășduiesc că nu vei aștepta mult răspunsul la cerere. Cu aceste cuvinte s-a ridicat și a pornit pe alee, iar Maria Ivanova s-a reîntors plină de nădejde la Ana Vlasievna. Gazda a dojenit-o pentru plimbarea așa de matinală pe timp de toamnă, care, după vorbele ei, putea dăuna sănătății unei tinere fete. După ce a adus tamovarul, a început să înșire la un pahar de ceai nesfârșitele întâmplări de la curte, când, deodată, careta curții imperiale s-a oprit la scară. A intrat un lacheu și a anunțat că împărătea sa binevoiește a pofti la ea pe tânăra Mironova. Ana Vlasievna a zăpăcit și a început să umble de colo-colo. A, Doamne, strigă ea. te cheamă la curte împărăteasa. Cum a aflat de dumneata? Cum ai să te prezinți în fața ei când nu știi măcar cum să pășești cum se cuvine la curte? Nu vrei să te însoțesc? Aș putea să-ți fiu de ajutor măcar cu ceva. Și apoi, cum ai să te duci într-o rochie de drum? N-ar fi bine să te trimit la moașă după crinolina ei galbenă? La cheul a anunțat că împărăteasa dorește ca Maria Ivanova să vină singură și așa cum se va găsi. N-avea ce face. Maria Ivanova s-a așezat în caretă și a plecat la curte, însoțită de sfaturile și binecuvântările Anei Vlasievna. Presința că soarta noastră se va decide, inima e bătea tare de emoție. Peste câteva minute, careta se opri la palat. Maria Ivanova urcă scara tremurând. Deodată, în fața ei, ușa se deschise larg. Întâi a trecut printr-un nesfârșit șir de cameră luxoase, goale. La îi arătă arată drumul. Ajungând, în sfârșit, în fața unei uși închise, la cheul i-a spus că îi va anunța venirea și o lasă singură. Gândul că se va găsi față față cu împărăteasa o spăria așa de tare, încât abia se ținea pe picioare. Peste un minut ușa s-a deschis și a intrat în camera de toaletă a împărătesei. Aceasta și dea în fața oglinzii, înconjurată de câteva doamne de la curte, care au făcut loc cu respect Maria Ivanova. Împărăteasa s-a întors spre ea cu blândețe și Maria Ivanova a văzut că era aceeași doamnă față de care se destăinuise cu atâta sinceritate cu puțin timp înainte. Împărăteasa a chemat-o pe ea și a spus zâmbind: sunt bucuroasă că mă pot ține de cuvânt și că pot să-ți îndeplinesc rugămintea. Problema dumitale e rezolvată. Sunt convinsă de nevinovăția logodnicului dumitale. Iată o scrisoare pe care te rog să o duci viitorului dumitale Socru. Maria Ivanova a luat scrisoarea cu mâna tremurândă și a căzut plângând la picioarele împărătezei, care a ridicat-o și a sărutat-o. Apoi împărătea s-a reluat. Știu că nu ești bogată, dar eu mă simt obligată față de fata capitanului Mironov. Nu vă îngrijiți de viitor. Eu asupra mea aranjarea situației voastre. Și după ce a mângâiat-o pe beata orfană, a lăsat-o să plece. Maria Ivanova a plecat cu aceeași careta a curții. Ana Vlasievna, care aștepta întoarcerea cu nerăbdare, a copleșit-o cu întrebări, la care Maria Ivanova abia de-i răspundea. Cu toate că era nemulțumită de lipsa ei de memorie, a iertat-o cu mărinimie, punând această uitare pe seama timidității ei de provincială. Iar Maria Ivanova, fără a se dovedi curioasă de a vedea Petersburgul, s-a întors în aceeași zi la țară. Aici au sfârșit însemnările lui Piotr Andreevich Griniov. Am mai aflat din spusele familiei că a fost eliberat din închisoare la sfârșitul anului 1774, în urma unei ori din personal al împărătesei, că a fost de față la executarea lui Pugaciov, acesta l-a recunoscut în mulțime și a făcut semn din capul care, însângerat și fără viață, era arătat după o clipă norodului. Curând după aceea, Piotr Andreievici s-a însurat cu Maria Ivanova. Urmașilor trăiesc și ați fericiți, în gubernia Simbilsk. La o depărtare de 30 de verste se află un sat care aparține unui număr de 10 moșieri. Într-una din casele boierești ale acelui sat se află, pusă în ramă, o scrisoare autografă a Ecaterinei II. În scrisoarea aceasta, adresată tatălui lui Piotr Andreevici, să recunoaște nevinovăția acestuia și laudă mintea și inima fetei capitanului Mironov. Manuscritul lui Piotr Andreevici Griniov ne-a fost dat de către un nepot al său care a aflat că lucram la operă despre timpurile o descrise de bunicul lui și am hotărât cu încuvințarea rudelor să-l publicăm, căutând să punem la fiecare capitol câte un moto potrivit, și îngăduindu-ne totodată să schimbăm unele nume proprii. 19 octombrie 1836. Sfârșit! Sfârșit! Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru audio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al Cărțiaudio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru noutăți, vă invit să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu,